0: 大家好，欢迎收听本集欧、哦、的笔记，分享国内外银发有趣的事。大家好，我是欧德，今天呢是欧德笔记的第一集。那其实我们开这个频道的主要目的呢，其实是因为其实大家现在在不管是新闻啊，还是在很多媒体上面都会说，现在全世界是一个全口老化的一个一个趋势。但是每次大家讲到这个话题的时候，都是用一种比较严肃的态度跟问题来探讨这件事情。所以呢，我们想要用比较轻松的方式来分享一些国内外一些引发，或者说是跟我们一些后青春时代一些比较有趣的一些故事。那今天呢，分享的第一个消息跟第一个新闻呢，是根据《东方今报》的报道，在11月17号的上午9点，少林寺藏经阁内有一位蔡志忠先生在少林寺出家。各位可能有不知道蔡志忠先生是谁，但是我们只要提到他的作品，你就一定对他耳熟能详。蔡志中呢，就是画老夫子的那一位漫画大师。那各位老夫子知道吗？可能比较年轻点的朋友不知道，但是我相信三四十岁以上的听众一定都有听过老夫子。那这位先生对我的影响更是巨大。为什么呢？因为老夫子里面有两个主角，一个是老夫子，那另外一位就是大番薯。那我从大概国小到我现在三十几岁，都被叫大番薯，教了二三十年，所以。我一开始看到蔡志忠先生出家的消息，我就非常的震惊，就说：“呃，这个漫画大师怎么会突然跑出去出家？”然后后来我去研究了他一下，他这个背景，后来发现其实蔡志忠先生在画老夫子之后呢，他也画了非常多有关于哲学方面的一些漫画。包含像我们都耳熟能详的，像老子啊、庄子啊，然后列子这一系列的这些这些漫画，他其实很早就已经去接触，不管是道教或者是佛教方面关于探讨人生方面的哲学，所以他决定在今年72岁的时候，他要。剃法出家，就是他认为他已经到了另外一个阶段，他必须要进入到呃这个佛学这个世界里面去探索一些不同的一些人生的道理，或许对他不管是在未来或者是在他之后，他都觉得会有很大的帮助。那其实大家会觉得说，和尚这个这个职业好像离我们很遥远，就是以以我以以我的呃就是经验来讲，可能我可能会只会在比如说回去就是那个佛光山啊。或者去哪里做才会看到和尚？但其实和尚并没有离我们这么遥远。我想要举另外一个例子是，是大家知道，其实，在日本，和尚是一个非常非常热门的一个职业。它真的是一个职业？为什么说是一个职业呢？其实，呃，在日本非常有趣哈。他们在调查一个职业热不热门呢？他们除了从这个年收入来看，他们还会从另外一个东地方来看，就是他们会去调查这个女性的这个联谊。哦，如果说是女性的这个联谊排行榜前几名的，就代表说啊、呃，这个是一个非常热门的一个职业。因为其实，在日本现在已经也是男女的一个非常难认识的一个时代，所以他们去调查日本女性联谊的去年吧，还是前年，他们在调查的时候，和尚竟然是排名前三名的一个职业。那大家会觉得很奇怪，说，诶、欸、和尚竟然可以排名前三名？第一个为什么？因为和尚其实在日本在里面，它可以。年收还可以到百万日币，年收百万年哦，月收百万日币啊，不好意思，月收百万日币大概就是一个月大概会有二十五到二十七万的这个台币左右，一个月二十五到二十七各位可以想想看，这是基本上这是一个高阶经理人以上的一个职业才有可能有这个月薪，所以第一吧，他、呃、月薪非常非常的高，那第二呢，就是。日本很多女性认为说啊，他们平常在去念经啊，或者是常,常会饱读经书，所以他们认为日本的和尚他们也比较会顾家，比较安分守己，所以他们认为哦，这个日本这个这个和尚在日本的女性的心目中就是一个非常好的一个职业，所以。所以其实，在日日本，他们除了和尚是一个宗教以外，他们其实还是另外一个职业。其实，因为他们在这个明治维新的这个时候啊，啊，他们为了要确保这个天皇的这个威严，所以他们把这个和尚世俗化，就是说，他跟大家讲说，哎，你这个和尚不需要再遵守这个六根清净，你不，你不用再遵守说，你不能结婚，不能吃酒，不能喝肉，你通通都可以。你通通都可以，你通通去做。对，那就是把你这个和尚世俗化，他们宗教这个力量没有那么强，导致到说现在变成和尚是一个很职业化的一个部分。但是其实。在他们当地啊，他们还是非常尊敬和尚这个职业，因为不管是你在呃在去去呃，可能人在往生的时候，可能要做法会啊，或者是你要取这个法号，都会由这个和尚来来帮助你完成。所以虽然说日本女性呢，他们是很期待就是可以嫁给和尚，但是呢。嫁进去其实也是要遵守一些这个寺庙的一些规定啊，对，因为他们还是觉得说这是一个佛门佛法的一个世界。那提这个原因是为什么？因为呢，其实在不管在哪一个行业、哪一个职业，都是面临啊、呃、找不到人的这个阶段。所以现在日本的和尚发展到另外一个阶段，就是说他们现在在广征退休组来当和尚，因为其实也是一样，因为。不管像像各位可以想象嘛，像台湾比较偏远的一些地方啊，呃，寺庙或是宗教，它也是没有什么年轻人在那一边。那日本更是这样。其实各位知道嘛，哈，日本人口老化，他们是领先台湾，这个领先就是说他们提早台湾二十年在啊、呃、人口老化这件事情上面，所以他们很多发展，我们都会借鉴日本的。的的这个方向去看，那日本他们的寺庙更是如此，就是他们可能呃在比较偏远的地方，他们都已经找不到年轻的住持来主持这间寺庙，那所以他们现在在跟各个企业讲说，哎、欸，各大公司，如果你们有退休的人，他们其实可以来当和尚。为什么？因为一间寺庙其实他们有算过，平均一间寺庙必须要有两百个人。去给他们这个呃这个寺庙一些供济金啊，或者是给他们一些这个给寺庙这个求助的这些求愿金。但是呢，如果他们可能可以招到这些退休的人来当这些和尚的话，或者是来当这些住持的话，因为他们本身他们就有退休金，所以他们可能就不需要有这么多人去来养这个和尚或这个住持。而且在退休的人在上面呢，在这个住持跟和和尚方面，他们又有人生的阅历。因为他们有很多人生的经验，各位知道，现在在尤其像现在2020年之后，日本人或者说全全世界人都一样，心理压力都很大，都会面临到很多很多心理压力的一些问题，不管是呃家庭啊、社会啊，或是各方各面的一些一些问题。那以前一些年轻的住持他比较没有社会的经历，所以人家来这个这个寺庙来求愿的时候，或是来开导的时候，他也没有办法。很有同理心的去跟他们来开示一些一些方面，但是如果是这些退休组，如果来当了住持，他不仅他肯定有一些退休后的收入以外，他还可以来针对他可能过去四五十年在这个职场上的这些经验啊，或者些经历，他可以给这些来可能寺庙有一些呃可能想要来求愿的这些民众，可以给他一些很好的一些开示，所以现在。在退休组上面呢，啊，他们在寺庙也是广征这些退休组。那退休组哎、欸，其实现在也越来越多退休组，他们愿意呢。之后像我们的蔡智忠大师一样，他就是剃发去当和尚。但是在日本当和尚也比较也比较没有像我们可能台湾或者说是啊、呃、大陆这边一样比较多规矩啊，因为他们还是一样，他们不用跟家庭切割，他们一样可以吃呃喝烧肉，然后吃烧肉喝啤酒，然后一样可是可以结婚。那但是他们会。确会过着一些比较有有戒律的一些生活，然后他们会去主持寺庙、主持法会，然后帮呃这些人呃来寺庙的人来做一些开示的一些动作。那对于退休族来讲，不外乎会是一个很好的一个选择，因为他们也可以把他们过去一些传承的一些经验啊、呃，来跟这些。呃，可能在这个世道上面迷路的一些沙，可能一些迷路的一些一些小羔羊，来跟这些人做一些开示，所以也是一直一个蛮好的一个选择。这样子，其实这也是我们想要跟大家分享的，因为我们可能从小就受到一些这个，比如说孔子的这样子的教育，说人生七十古来稀。他觉得说：“哎、欸，那七十就已经到了这个暮中之年，各位啊，孔子那个年代，就是可能超过五十岁的人，大概都五十岁以后，他们就真的准备快要死悄悄了。但是，其实现在人类的这个科学进步实在是太发达，这个已经真的，如果孔子活在这个时候，他一定会改成人生七十重新开始。因为各位，你知道，今天在录这个节目的昨天，刚好是金马五十七的颁奖典礼，今年。”金满五十七，这个影后跟这个最佳女配角是我们的成熟方阿姨。她也是到了快要八十几岁的时候，她才领领了人生的第一个这个这么大的一个奖项。所以，其实我、呃、我们就是跟想要跟大家分享这样的概念，就是说，呃，大家知道嘛，爱因斯坦曾经有说过，想象力比知识更重要，因为知识是有限的，但是想象力是无限的。在过去人类两千年这样的历史里面，并没有从来没有发生过这样快速老化的一个世界。那但是这个是这个这个是一个，大家很多人把它看成是问题。但是如果我们换一个角度，它是一个事实，没有错。但是它从。一样，它可以创造出很多很多不同的一个可能性出来。我们应该是要朝着一个这样子的一个方向去跟大家一起去共创一个呃我们从来没有呃遇过的一个这个世界、呃。我最后分享一个我自己的一个小故事啊，因为我上个月刚好回去乡下帮我爷爷在换手机的时候，其实各位其实如果常常去跟自己家里面的一些长辈，我都不都不称他们叫长辈，我都叫他们学长啊或者是前辈，因为真的他们在过。过去的这个人生的利润历历程里面有太多太多东西是我们是可以学习，但是我们并不知道，原来他们过去生活的这么屌，真的是很厉害。因为像我在帮我爷爷在换手机的时候，我才发现原来他一直都还有持续在买股票，他一直还有持续在买股票，还特别强调跟就跟我说：“哎，我这个你那个股票的 A P P 要帮我重新下载，那我那个股票有十二只股票，你要重新帮我去。”呃，可能要去设定什么样的就是买进买出的这个高点跟低点。哇，我从我我后来才突然想起来，对我爷爷一直是我们家的这个股神，然后我一直都忘记去跟他请教说，哎、欸，这个被动式收入啊，或者是这个财富的这个自由的这个呃经济的这个密码，应该要从爷爷那边去取得才对，我就不用去看这么多书啊，因为我的一周只看。一直都有在买股票，然后他的这个这个呃，好像已经九十三岁了，他还是在持续的在关注这个台湾的这个股海，然后他在这个股海的经历也这么丰富，所以我觉得其实，在我们家里面的前辈哈，不要再叫他们长辈，其实他们也不希望你们叫他们长辈，他们我们家里面这些前辈其实是可以给我们很多的传承。那这个也是在我们这个人类为什么会一直进步的一个原因，因为就是一代传一代嘛。那现在不只是一代传一代了，现在就是说在一代跟可能是三代可以共创一些很多很不一样的一些事情。我们希望可以继续持续用这样更轻松的方式。来跟大家去探讨这个未来，可能是后青春也好，或者是英法也好。Anyway， 不管你想怎么去叫它，都可以。我们一起来想象说，我们未来还可以做一些什么事情？是我们呃年轻人、青壮年，然后中年跟老年，可以怎么样一起去共创这样子一个不同的一个世界？就像你可以很难想象，原来。和尚，他也是一个退休组，可以一个选择的一个一个目标。那我们一样每周会固定会分享一些我们觉得很有趣的一些事情，来激起大家的想象力。所以，如果大家有想要听什么样的一些议题的话，也欢迎在下方跟我们来留言讨论。我们都会去帮大家收集，可能不只是啊、呃、国内的或者是国外的一些很酷、很有趣的一些引发的消息，来跟大家继续分享。今天是我们《哦》的笔记的第一集，谢谢大家的收听，谢谢大家。